0: Bril is vies. Ik zou wel aanraden om te stoppen met kraken. Ik zou jou vragen om te stoppen met kraken. Als dat mogelijk zou zijn, hè? Ik vind eigenlijk dat het menselijke lichaam zo min mogelijk hoort te kraken. Ik, um... Jij eet dat mondje eerst maar eens leeg. Van de week stuurde jouw vader mij een appje. Ja, dat weet wat ik altijd bijzonder leuk vind als dat gebeurt. Ik weet niet goed waarom ik dat leuker vind... dan appje van andere mensen ontvangen. Maar jouw vader heeft iets over zich heen. Ja. En het was een foto dat hij de kapstok heeft opgehangen... ...die ik voor jullie heb gemaakt... ...een kleine anderhalf jaar nadat ik ja. hem heb gemaakt. En nadat hij... ...in jullie appartement gelegen heeft. En op Met een... de belofte dat jij hem op zou hangen. Ja, exact dat. Is wel exact, en ik jouw vader stuurt vaak appjes... Vaak. Willen eens appjes naar mij. En vaak zonder dat jij dat dan weet. Ja, dat raar. Dus ik wilde heel graag eigenlijk jou een appje gaan sturen. Van, hé hey Bart, uh, zou ik anders morgen de betonboor meenemen? Dan kan ik even jullie kaps <laughs> op hangen. <laughs> en dat jij dan of wat gezegd... Haha, mijn vader heeft al... Of boos was geworden. Maar fuck, mijn vader heeft nu eindelijk al gedaan. Dat leek mij erg leuk. Maar ja, je was al... Uh... Maar mijn vader zat ook uh, in de woonkamer op dat moment. Dus ik liep zo binnen. Ik, van, ik heb Dylan net even geappt. <laughs> Top. <laughs> ik, er is iets aan... Aan ouders die ineens zeg maar, denken dat ze, dat ze technologie snappen of zo? Nou, app is niet bijzonder spannend. Nee, maar dat, ze doen dus wel alsof dat zo is. Hé, <lacht> hey, ik heb... Dan komen ze ook <lacht> altijd naar jou toe. Hé, hey, ik heb uh, van de week Sonja getagd op Facebook. Weet je, weet je ook hoe dat moet? Ja, moeder, ja. Ik heb van de week Sonja getagd. Kijk, hè. Ze <lacht> dus is kan. helemaal trots op zichzelf. Dus dan krijgt zij dus een berichtje. Over het... Ik dat ook leuk vond. Ja, ja. ja. Tof, toch? <laughs> dat is leuk? En ja, ik vind het ook altijd zie. als jouw vader na het idee van, oh, ik ga dit... Ook soms op Facebook stuurt hij dingen door, van dat vindt hij misschien leuk. Ja, dat schattig, ik, toch? Je, ja vind ik heel schattig. Ja, hij was ook helemaal enthousiast over, mijn vader heeft een kist voor me gemaakt. Een hele mooie Een hele mooie, mooie stevige houten kist. Die heb ik vandaag gebeitst. Ooh. Gebeitst. Gebeitst. En uh, hij had zoiets van, nou, dan moet ik misschien slagwerk of beslag noemde hij het. Ja, moet beslag maar heet het echt beslag? Maar het heet echt beslag. Ja, maar dat slaat nergens Deurbeslag. we Deurbeslag. Hebben... Nee. <laughs> nee. Er zijn twee manieren. maar Je hebt een alfa en een beta antwoord hierop. Het alfa antwoord is pannenkoeken beslag maken. En dat dan op proberen op een deur te bakken ofzo. en je hebt het technische. Dat is gewoon staalwerk om te zorgen dat je deur open en dicht kan. Nee, 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 nee. Deurbeslag klinkt echt alsof je zeg maar zo'n... Je weet hoe, je weet hoe dat van dat, weet dat, dat super goedkope hout. MDF? MDF. MDF hout. Ja, dat klinkt als dus dat, zeg maar, gemaakt uit uit deurbeslag. Dat je gewoon, zeg maar, <laughs> houtpulp hebt en lijm. En dat zit dan in zo'n grote giet terecht en dan roer is door. Dit is deurbeslag. En dan gooi je het in zo'n gietvormpje. Kijk. En, en dan hart het uit tot een deur. Het is dat ik heel graag niet in de MDF-fabriek wil. Maar ik denk dat er een, echt een hele grote kans is als het oprecht deurbeslag. Of, nee, niet deur, maar in ieder geval het houtbeslag. Ja, of, of... Ik weet vrij zeker dat dat zo is. Oh man, wat een wereld. Je hebt tegenwoordig ook dat je hout kan 3D printen. Niet dat we daadwerkelijk hout kunnen 3D printen, maar dat is inderdaad MDF-pulp. Het is 80% lijm en, en 20% hout. Zodat je, maar, zodat je het kan bewerken alsof het hout is. 100% kut. <laughs> ja, exact dat. Ja, die ging nu voor je pakken, maar je moet gewoon doorpraten, want anders valt de podcast dood. Oh nee, en dat is niet wat we willen. <laughs> maar... Zonder zijn. Dat zou... dan, gooi, dan gooi je hem dood op zijn kutwaarde babyhoofdje. <laughs> Op zijn podcast van Tanel. Nee. Weet, je waar we, weet je wat ook doodviel bijna? Nee. De Senaat. De Eerste Kamer tijdens het stemmen van... Heet dat in Nederland ook de Senaat? Ja, het is gewoon de Senaat eigenlijk. Ja. Is het is helemaal niet. Maar, nou, maar de Senaat is in Amerika weer anders dan onze Senaat. Maar ik vind, dat, ik vind dat misschien wel een van de leukste dingen om te horen hoe dat heet in andere landen. Want het, in Amerika is het de Senaat. In Nederland de is het de Eerste en Tweede Kamer, wat nog een soort van logisch is. Maar in Engeland heet het gewoon het Lagerhuis. Het lagerhuis. En ik moet dat, maar ik ben hier te werkdaggebouw technisch voor. Ik moet aan het lagerhuis denken aan het huis wat om een lager heen zit. <lacht> om iets te lageren. Dat is wel heel erg technisch gethematiseerd. Ja, ja nee, we gaan hier gewoon weer mee stoppen. Maar dat is waar <lacht> ik aan moest denken. Maar wat hebben ze gedaan? Nou, ze gingen dus stemmen of de Eerste Kamer moest blijven. Ik zat niet eens waarom dat een optie was. Nee. Want dat moet ook door de Eerste Kamer inge aangevraagd zijn dan toch? Van hé, hey, jongens... Zijn wij nog nuttig? Iedereen was... Ja, volgens mij wel. Ja, ja. Ik weet niet. Nou, top. Hamer. Aan de andere kant, hè. Als de... Dank je. Aan de andere kant, hè. Als de eerste kamer ook zoiets heeft van... Nou ja... Ik weet het niet, hoor. <lacht> van alle mensen. <lacht> dus als zelfs hun het niet meer zien zitten... Dan is het inderdaad niet meer nodig. Ja, of het is het alternatief. Want ik hoorde niet dat... Ik kan me niet inbeelden dat de tweede kamer heeft gezegd van... Yo... Anders, anders doen we het niet meer. Kunnen jullie daar ook mee eens zijn? Maar dat is mensen hoe het werkt ja. van de Tweede naar de Eerste Kamer. Wat een kutsysteem is, maar oké. Okay. Tweede, Eerste, dat is toch andersom? Dan ja, anders. Als je het in lagen ziet dan misschien. Ja, ja. Maar dan maar dat had het waarschijnlijk veel meer politieke ophef gezorgd. Dus ik vind het alternatief grappiger dat de Eerste Kamer eerst zegt van... Ik denk dat ik niet meer hoef te bestaan hoor. En dat de Tweede Kamer zegt, nee! <lacht> Terug naar je hok! En jullie gaan elke dinsdagmiddag vergaderen en het naar je zin hebben. Ik wil een tweet zien, een foto... En minimaal zeven boze collega's weg zien lopen tijdens de koffiepauze. Anders heb je niet goed gebestuurd. Ja. Volgens mij is de Eerste Kamer oprecht ook alleen maar elke dinsdag of zo. Ja, de Eerste Kamer is echt net Het verrassend weinig. Maar ik heb ook, dat was een keer een... Uh... Een stukje op tv heb ik daarover gezien. Over dat sommige uh, leden van de Eerste Kamer echt zeven ne 17 nevenfuncties hebben. Ja, die zijn ook uitvoerend directeur van dit, 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 dit en dit bedrijf. Ja, het is gewoon ook een beetje... Zitten toch ook rijke mensen in en zo? Het is toch een beetje naar allemaal? Nou, het is dus voornamelijk mensen die ook directeur zijn bij grote bedrijven. Maar ik snap niet zo goed waarom. Omdat, Bart, omdat je van die 4.500 euro die je daar bruto verdient echt niet rond kan komen. Ja, nee, dat is waar. Maar je zou toch denken dat dan, hè... Frederik de Dakloos dat ook gewoon prima zou kunnen doen dan. Nou ja... Misschien, misschien niet ook prima? Dingen, misschien <laughs> ook. moet ook dingen... Niet dat Frederik de Dakloos... Misschien heeft Frederik de Dakloos een geschiedenis in rechten, dat weet ik niet. Maar ik denk, volgens mij is het belangrijk dat je met Excel en Word kan werken in zulke soort functies. Dat is eigenlijk... Maar, en dus de, de rest is gewoon bluff. Dus de, iedere, iedere gemiddelde middelbare school door dus zijn leerling die kan gewoon... Uh, Nee, 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 nee. Je hebt altijd in, in... Heeft de Eerste Kamer social media ik aanwezigheid? Ik hoop het wel. Mag ik de social media van de Eerste Kamer runnen? Oh, dat is... Nee, maar je hoort dus nooit iets over de Eerste Kamer? Nee. Echt nooit? Nee. Het is de Eerste Kamer heeft echt een opwimpende beurt nodig. Ja, maar hun, hun, hun... Commissaris extern moet echt houden zijn best doen. Ja, hun, hun, hun volledige public relations moet gewoon ietsje steviger. Wat dacht je van? Je weet wel van die hippe introductiefilmpjes die je wel eens hebt van... Ik ben Dirk en ik werk bij dit bedrijf oh, als ja? schoonmaker. En dan gaan ze dat kantoor binnen van kijk hoe hip wij zijn. Hallo, ik ben Frans. Wil je ook elektromonteur worden? Swipe up. Ja, dat niveau. Zoiets, ja. En dan, Maar dat dan voor de Eerste Kamer. Dat ik gewoon... Maar ik weet niet zo goed. Maar het enige wat ik wil is meer insight in wat ze doen. Ik wil niet... Ik weet niet waar ze reclame voor zouden ja, moeten ik, maken. Ik heb het gevoel dat het wel mogelijk is, maar dat het gewoon heel saai is. Maar daarom is het ook alleen maar elke dinsdag volgens mij. Dus dat is een hele goede reden waarom ze niet elke dag daar zitten, want dat overleven ze niet. Weet je... Weet je wat ik ook... Weet je... Weet je wat, weet je? <lacht> <lacht> weet je, wat ik ook niet zou overleven? Nee? Uh, een beer... <lacht> Ik zou beren ook niet overleven. Ze zijn best wel schattig en zo. Er is nu een nieuwe restaurantketen die is naar Nederland gekomen. Het heet Beren. Is dat nieuw in Nederland? Is dat een tijdje? Oké, het is nieuw in de plek waar ik ben. <laughs> ik zou dat zeggen, maar volgens mij is het alleen nieuw in Goes. Weet ik veel. <laughs> ja. dat is zo heerlijk. Maar ik, heb even, ik heb exact dezelfde observatie gemaakt. En toen gedacht: Nee, dat kan niet nieuw zijn. <laughs> maar. dat staat er ook onder sinds 1860 of zo. Oh, dat is, dat is heel leuk. Maar ik heb twee vragen. Eén, het is niet echt een vraag. Eerste vraag, twee is een opmerking. Eerste vraag is: heet het in de Amerikaanse ook gewoon beren? Ja, nee, ik weet niet of het. Ik denk of heet dat... het dan bears? Of... Ik zeg een schokkerd. Stom. We gaan even googlen. Want Bart en Dillen een Google-avontuur. Want ik kan me dus niet. Want anders heet het gewoon beren. Nou, dat lijkt me ook wel weer hoort Dat het gewoon een Duitse voorvader is. Berengoed. Zeg maar. Soms heb je een kutslogan. slogan, denk je van: dat is kut, dat mag niet. Maar. Als je bedrijf Beren heet... ...en je besloon is Beren goed... Zeg maar, dan, ...dan moet het bijna wel. Het is nog steeds kut, maar... Het is allemaal Nederlands. Het is echt volledig Nederlands. Oh, het is gewoon een Nederlands bedrijf? Ja, dat dacht ik al, want dan zeg je toch niet de Beren. Nee, dat, dat is dus mijn vraag. Tweede vraag, opmerking... Beren klinkt als een bedrijf waar je alleen wafels zou moeten kunnen kopen. Ja, wafels met honing. Ja, wafels en pannenkoeken. Houding. Wafels en pannenkoeken. Maar is er niet een pannenkoeken. hè? Waarom? Nee. <laughs> ja, mij wel mijn, nee, mijn zus heeft er laatst gegeten en die zei dat je er gewoon prima saté kon eten. Niet opgerold in een pannenkoek. <laughs> Belangrijk detail. Ja, pak een menu erbij, Bart. Ja, ik moet mee. eten. Gaan we morgen bij de beren eten? Nee. Oké. Okay. Donderdag tijd? Vrijdag? Mijn weekend is nog vrij. En ja, dan kan ik, ik de volgende. Ja. Nou. Oeh, dit was echt allemaal. Maar wat was het nieuwtje dat je hiermee wilde oh. intro nu uh, overbruggeren? Uh, beer veroorzaakt. <laughs> beer veroorzaakt overlast midden in Woonwijk. <laughs> Beer veroorzaakt overal overlast. Je had dat weg kunnen laten, woonwijk weg kunnen laten, alles in kunnen vullen behalve bos. En dan had het geklopt. Beer veroorzaakt overlast oceaan. Ja, als er een beer in de oceaan <lacht> zou zitten. Oké, okay, misschien niet per se, maar, maar wel ophef. Ik bedoel, dat, 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 het had allemaal nieuws kunnen zijn, zal ik het ja, zo zeggen. Behalve... Beer gevonden in National Park Yellowstone. Dat was het enigste geweest met mensen dat mensen hadden gedacht mag. dat hoort. Dat is zijn huis. Dat, daar mag hij zijn. Daar mag hij broodjes smeren. Beren hebben ze maar niet echt een, 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 een kalmerende aura over zich heen. Geen enkele situatie wordt rustiger met een beer. Heb jij het verhaal gehoord hoe een teddybeer tot stand gekomen is? Ik weet dat het met Teddy Roosevelt te maken heeft. Ja. Was dat je hele crew? Nee nee nee, ik heb het hele verhaal voor als je. je dat wil nou, horen, maar misschien los. niet. Wacht, wacht mag ik eerst mijn versie ja. geven? Was het niet gewoon een beer die niet goed verkocht en toen zeiden ze van, we noemen hem naar de president? Nee. Nou top. Het was uh, Teddy Roosevelt ging vaak jagen en uh, zoals dat ging in, ik weet niet wanneer hij leed, eind 1800. Er wordt nog steeds gejaagd hoor. Ja maar, nee, maar toen hij dat deed was het van ja. Toen mocht de president het ook nog doen. Oh, Oké. Okay. Ik bedoel we hebben een Nederlandse koning van. Zeg maar, weet ik voor 50 jaar geleden, die in opspraak kwam met die olifant, doodschoten in Afrika. Ja. Zeg maar, dus, dus tegenwoordig iets minder. Maar Teddy Roosevelt, president, die ging jagen in Amerika. Was het een Engelsman of was het Amerikaan? Amerikaan toch? Roosevelt? Ja. Ja, Amerika. Amerikaan. Amerikaan. Okay, ja. Oké, top, die ging jagen. Hij is misschien wel de meest Amerikaanse man die ik kan hebben. Ik weet het niet, maar ik zit altijd met Churchill en dingen zijn altijd een, een beetje door de maar <laughs> Ik weet het niet, Bart. Neem ben... maar gewoon door. <laughs> Hij ging jagen, maar op een gegeven moment was het lunchtijd. Dus hij had zoiets van, ik moet terug naar mijn tent om te lunchen. Ging hij met zijn hele gevolg terug naar de tent om te lunchen. Behalve één man met drie honden die ging achter de beer aan die ze aan het najagen waren. Nou, die man had de beer gevonden. Beer slaat drie honden dood. Man blaast op een fluitje. Teddy komt alsnog aanwandelen. Maar die man had op een of andere vage die beer neergeknuppeld. Niet neergeschoten, maar neergeknuppeld. Okay. Die beheerlacht naar bewustloos zijn. En toen vond Teddy Roosevelt het niet sportief... om die beer neer te schieten... omdat hij buiten Westen was. Ja, Als man. de echte sportman dat hij was. Maar aan de andere kant, ik vind het wel sportief... van die andere man dat die een beer dood heeft geknuppeld. Oprecht, ik ja. wil, zeg maar...
1: Dat vind ik spannender.
0: Teddy Roosevelt, Teddy Roosevelt, lezen mensen biografie over. Maar ik wil die man die de beer dood geknuppeld heeft. Ja. Zodat hij dan zegt, ah oh, kut, ik kan deze beer niet neerschieten. De president wil hem neerschieten, maar wat moet ik dat <laughs> doen? Hij gaat mij opeten. Ik knuppel, oh, God, ik, ik man knuppel man... hem wel neer met de achterkant van mijn geweer. <laughs> Anders wordt Teddy boos op mij, Dat is erger. <laughs> ja. Maar, beer wordt niet doodgeschoten door de Teddy. De man die hem net geknuppeld heeft, snijdt alsnog zijn keel door. Want Teddy was ja. al. <laughs> en dat verhaal is toen... Heel Amerika doorgegaan van Teddy Roosevelt die een beer gespaard zou hebben. En toen kwam er een cartoon in de krant van, de, van Teddy's bear. De oh. teddy bear. En daar zijn toen knuffels van gemaakt. Nou, top. Ik ben zo blij dat het te mogen vertellen. Dus deze, er was een andere beer dus. <lacht> een andere beer die op mij veroorzaakt in een woonwijk. <lacht> en ik zat gewoon te denken van nou, zou het niet grappig zijn als dat niet zeg maar... ...de aanwezigheid van de peer was... ...wat, wat, wat de overlast was, maar gewoon... Dat, ...weet ik wel, dat hij hard aan het praten was <laughs> Hij had een tuinfeestje georganiseerd... ...niemand het te laten weten. Wel, het ging toch best wel laat door. Hij had in de brievenbus gezegd... ...dat het tot tien duurde, maar dat was gewoon een leugen. Ja, en van... Oh, ...als je vindt dat de muziek te hard staat, kom het even zeggen... ...dan ja. krijg je een pilsje aangeboden. Ja, exact dat, ja. maar dat is nooit gebeurd. En, het is van, je hebt niet eens pils man, een alleen honing. <laughs> Heel veel... En het bier wat je hebt, dat is omdat, omdat ik het uit de vuilniskant van Terry heb gehaald en gewoon niet terug heb gebracht. Zo gemeen. Aan de andere kant, hij gooit het wel weg. De... Ja, je mag best iets zeggen hoor. <laughs> ik bedoel liever niet, maar als het nodig is. Ik zat daar laatst over na te denken. Ik heb dit niet zelf bedacht. Maar op het moment dat ik iets in de vuilnisbak gooi, is het dan nog van mij of is het dan al van, ja. de, van, de, van, de, van de vuilnismanfabriek? De vuilnisman... <laughs> <laughs> maar... Ik denk... vind het wel grappig dat het, dat het dan eigendom is van de persoon die je vuilnis komt ophalen. Ik, niet van de gemeente. Ik, of <laughs> ik vind dat die mensen zo slecht behandeld worden, dat die alles wat ze vinden daar van waarde mee naar huis zouden moeten meenemen. Ja, dat vind ik halen. eigenlijk ook, ja. Ja, ja, ja. als ze er ook okay, niet van worden. Ik gooi het weg, het staat nog op mijn terrein, dus ik vind dat het dan nog, dat het nog van mij is. Maar als iemand anders het van mij komt stelen, steelt hij dan van mij? Steelt hij dan van de gemeente? Steelt hij van, van de vuilnisman-man? Of van een vuilnismanfabriek. Ja. Ik denk, al... ik denk dat niemand er echt last van heeft. Nee, maar ik denk dat de vuilnisfabriek ook zo min mogelijk vuilnis wil hebben. Tuurlijk doen die dat, omdat de gemeente zegt, je moet dit ophalen. Maar ik kan me niet voorstellen dat die echt genieten van dat die, dat die meer omzet willen draaien dan nodig. Mieke Telkamp is niet langer in de uitvaart top 10. Mieke? Ja, weet ik niet zo goed. Mikkeltelkom. Maar ik wil het eigenlijk zo min mogelijk over haar hebben. Vooral over het concept. Maar De uitvaart vaart, top 10. Nee, maar ik vind het wel interessant dat je. als Ik snap dat er een, een ranking is. Want we ranken tegenwoordig alles van uitvaartverzekeringen en uitvaarmaatschappijen. Van oh, hier krijg je twee plakjes cake voor 3 euro. <laughs> nee, maar dat is wel. Nee, maar kom op, Bart. Als hier heb je een over... ruimer soort met een kist: roze, groen. Bruin. met een zonder wifi. Nee, maar ik zou dat wel. Ik zou dat wel in. Um, ik zou er even goed over nadenken. Stel jij morgen overlijdt, dan ga ik dat allemaal vergelijken. En zo. Dat, dat is het rijkelijk te laat voor een uitvaartverzekering. Nee, maar voor de uitvaartmaatschappij wel. Oh, de dan kan ik kijken van, nou, ja. ik kan hier naartoe gaan, maar dan moet ik wel je eigen kist timmeren. Maar dan krijg je wel drie voor de prijs van één koffie. Met, of met extra droge cake. Precies. Of betaalt tien euro meer, en dat is alles in één. Ja. En dan wordt je ook opgehaald en thuisgebracht. Nee, niet thuisgebracht, <laughs> alleen opgehaald. ik <laughs> niet thuisgebracht. Ligt er een beetje aan dat een pakketje neemt, een het pakket. Eerst komt hij wel thuis. Eerder wat je meegenomen, gecremeerd en gebracht met een snoepzakje. <lacht> maar het leuke is dat ze er ook gewoon een heel dag ding van maken. Dus is er, ook een, is er ook een speurtocht uitgezet. Is er ook een speurtocht uitgezet om op zoek te gaan naar die urn? Ja, het is wel leuk. Oh nee, nee, ik dacht van als dat je met z'n allen in de lijkwagen gaat zitten. <lacht> en dan nog één keer ja, samen. Wat even aan. Ja, en dan, dan een speurtocht. En dan, oh, oh, een reep is oplossen, we moeten naar rechts. <lacht> Uiteindelijk komen we nog te laat voor de begrafenis. Je bent oprecht een half uur te laat voor de begrafenis. <laughs> Dit is een escape room waarvan eentje nooit zal ontsnappen. Hij is dood. Maar ik snap het concept dat je die dingen vergelijkt. Ja. Want het, hè, je wil er niet te veel geld eruit uitgeven, maar je wil wel iemand een waardige begrafenis geven. Ja. Maar ik vraag me ten zeerste af wat deze persoon in deze lijst doet... Deze persoon. Nee, je zei, Mieke staat niet langer in de top 10. Nee, ja. Waarschijnlijk had ze dan een kek uitvaartliedje gemaakt. Oh. <laughs> Uitvaartmuziek ging het over. Niet ja, uit... jij niet vertelt, de mij, jij op vertelt op mij ook helemaal niks. Ik zit de uitvaart op 10. <laughs> Ik zit hier een heel verhaal een secundaire wereld te bouwen. Je ver... Kapot! Alles kapot, Bart! <laughs> De uitvaart... Top 10 uitvaartervaringen. Nummer 1. De... Wie kan er over? De klassieker even gewoon een normale en zijn begrafenis. Nummer 2. <laughs> Hou je van hoogte buren. Nee, de uitvaartmuziek top 10. Ah. Maar dat vind ik dus toch heel veel interessanter, want, hè? Ik, de Consumentenbond maakt die uitvaartmaatschappijvergelijkingen en zo. Ja. Dat soort dingetjes. Maar wie de fuck maakt de uitvaartmuziektopteam? Wie heeft überhaupt die data? Ik heb er oprecht wel eens over nagedacht. Ik, Spotify krijgt geld. Dat betalen we voor. Ja. Als artiest of Spotify krijgt geld hoeveel mensen jouw ding streamen. Ja. Maar dit kan me echt niet voorstellen. En zeg maar, als, je bijvoorbeeld, als je muziek wil draaien, de radio moet je royalties betalen. Want ja. jij gebruikt het liedje op de radio. Maar ik kan me niet voorstellen dat iemand moeilijk doet over het waar dat jij dit liedje wil gebruiken op een begrafenis. Nee. Maar het voelt toch fout dat je dat gewoon gebruikt. Ik weet, ik weet echt helemaal niet hoe het zit met... Maar je mag bijvoorbeeld van... Je mag bepaalde dvd's die je koopt... Mag je wel gewoon thuis kijken. Ja, maar, maar je mag er niet opnieuw geld voor vragen. Ja, ook niet. Maar je mag er bijvoorbeeld ook niet... Eigenlijk als, als de docent zeg maar... De visie naar binnen rolt en jullie gaan met z'n allen in het klokhuis <laughs> kijken. Moffelen peer. peer. <laughs> Nee, maar, en je hebt die op dvd. Of Basie en Adriaan de verloren diamant of zo, En een knop geëist. <laughs> <laughs> Basie en Adriaan de natte droom. <laughs> Basie en Adriaan de draak. <laughs> Basie en Adriaan de, de aardbeifluisteraar. <laughs> Basie en Adriaan mijn eerste prostaatexamen. <laughs> ja. Dan mag dat niet. <lacht> zeg maar, dan moet je, maar dan is het weer zo'n zeg maar, bioscoopachtig iets. Ah, waarom hebben we het hier over? Maar dat is een bioscoopachtig iets. Zeg maar, dan moet je, dat mag niet zo. Maar dan moet je een bepaalde vergunning of betaalt iets voor betalen. Dus, hè, is een begrafenis samenhorig, zeg maar, samenkomstig genoeg om zoiets te hebben van, hey. hey. Daar ja, moet ik extra, dan moet ik voor zielige mensen royalties voor hebben. Ja, maar precies. Maar ik kan me echt niet, oh nee, je vorige ik Frits vermoord. Oh, nee. Is... <laughs> Daan begraven. Raad ik jij daar ook aan mee te was. <laughs> Hoeveel, nou, uh, nee, we gaan, de... nee. Ik vind dat mijn moordenaar uitgenodigd mag worden voor <laughs> de is Ik vind dat hij dan een beetje moet aanzien wat hij die aan heeft gedaan. Wat kek leven ik heb gehad en wat hij uit heeft gedoofd. Oké. Okay. Maar er moet, dus, er moet data zijn, anders krijg je geen top 10, maken. Of nee. Zou mensen mogen stemmen, net als op de top 2000? Op de top 2000. Ook oh, Bart, wat is een overlijdensliedje? Nou, bijvoorbeeld van Afscheid nemen bestaat niet. Dat is wel een overlijdensliedje. Ja. Maar ik vraag hem dus af of een singer-songwriter ooit gaat neerzetten. Nou. Ik heb zin om een liedje te schrijven om Tante Koos naar beneden te laten gaan. Want dan kan ik gewoon niet inbeelden. Hey, jongens, we zijn uh, leuk dat jullie allemaal aanwezig zijn bij deze meeting. We zijn natuurlijk, uh, we zijn binnengekomen met een uh, hele cd vol zomerbangers. Dus het is natuurlijk helemaal fantastisch. Het jaar daarna, is het tweede album is altijd een beetje slecht. Je, je, je bent op je top en dan, dan ga je alleen maar naar beneden. Daarna, de kerstalbum uitgebracht. Dat was leuk. Dat vonden we leuk. Hebben we op een perfect moment gedaan. Dus Erik kon er lekker lang van genieten na kerst toe. Maar niet te ver van tevoren, dat niks niks te maken had. Wat gaan we nu doen? Nou, Uitvaart nou, ik ken mensen en die gaan dood. <laughs> dus ik dacht, hè, wat leuker om hun te vergezellen op de laatste momenten dan uh, Nick en Simon. Ik <laughs> <laughs> kan drie. Oh, ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat je, dat, dat je de keuze is. Om dat nou te zeggen. Aan de andere kant, muziek is altijd iets geweest waar mensen emoties in uiten. Dus als het rauw is of zo, dan... Maar heel even terugkomend, Jij zei inderdaad van, ik en mensen en die gaan dood. Ja. Voor het feit dat iedereen een keer doodgaat. Ja. En we allemaal mensen kennen die doodgaan. Mm -hmm. Hebben we het er te verrassend weinig over. En is het allemaal verrassend kut en complex. Het is ook heel wester om er niet over te hebben. Zeg maar, het is, zeg maar ik, heb, ik ben naar een museumvoorstelling geweest over de dood. Dat was echt een hele mooie voorstelling. Het ging er, zeg maar, over uh, hoe verschillende gemeenschappen dat doen. En bijvoorbeeld in, uh, uh, in Mexico, dat is dat zo'n hele ding. Dat, dat is gewoon een festival en zo. Ja. En er was ook een tentoonstelling van hele kekke uh, um, um, grafkisten. Die gebruikten ze volgens mij niet in dat festival, maar in een in, in Aziatisch land. Ik weet niet zo goed welke. En dat waren dan, zeg maar, gepimpte grafkisten, zoals als een raceauto of als een vis. Zeg maar, dat soort dingen. Heel erg om gehacht. iets te zeggen over die persoon. En dat waren ze, zeg maar. Ook al langer mee bezig. Ook al meestal als die persoon leeft. Dat... dat is heel ja, raar. Maar heel grappig. Ja. Dus daar was het gewoon veel meer een open iets. En het is best wel westers om het er gewoon niet over te hebben. En een grijze kist van MDF en uh, lak te kopen. En uh, ja. ja. kussentjes erin. En opgebaard en zo. Net zoals zeg maar. Uh, um, mensen volpompen met chemicaliën. Om te zorgen dat ze er kekker uitzien ja. voor een langere tijd. Dat is een bizarre gewoonte. Ja. En die is alleen maar gekomen nadat Abraham Lincoln is overleden. En dat hij dat zeg maar. Op een parade door het land is gegaan. Om te laten zien kijken wat er is gebeurd met onze geweldige president. En mensen zeg maar, op een nationale manier te kunnen laten rouwen. Ze maar hebben we hem dus volgepompt met chemicaliën. En toen werd het een trend. Omdat, wauw, ziet ziet, ziet Ape er niet fucking super top uit voor zijn conditie. Voor zijn staat van zijn. Maar, maar ik vraag me dus af of, of Spotify dus ooit een oude geautomatiseerde playlist voor mij gaat maken. Voor een ideale top 10 muziek. Ik vind het ook heel erg fijn. Ik ben ooit een keer bij jou thuis geweest. Wauw. Ja, dat was een mooi moment. Nee, dat, dat was... Ik vond dat een heerlijk graag moment. Ik was samen met jou in jouw appartement. Ja. En toen ging jij naar de wc. En toen ging de deurbel. Toen heb ik opengelaten. Toen waren jouw ouders daar ineens. Oh ja, ja, ja. <laughs> Dus toen heb ik ze binnengelaten in jouw appartement. En gevraagd: willen jullie iets drinken of zo? En dan kom jij binnen. Van Bart, we hebben geen melk meer. Dat was heel raar. Maar toen was het een gaaf moment. het was zo een stil is het op school dan. En daarna kwam het moment van dus. En toen hebben we het een uur gehad over uitvaart. En <laughs> hoe dat fucking bizar is. En toen heb jij opgezocht dat als jij overlijdt als student zijnde, dat dan niemand jou. Uh, jouw lening hoeft te betalen. Ja. Jouw, want... jouw, jouw oma duo hoeft te betalen. Ja. ja maar normaal gesproken um, moet je zeggen ja of nee op een erfenis. Ja. Zonder dat je weet wat er exact in zit. Maar bij kinderen mag je zeggen ja, ik wil de erfenis hebben, maar niet de, uh, de schulden. Ja, hoe hebben kinderen schulden? Ja, uh, wat ik zeg, ja, zeg maar ja, ki kinderen. Kind. Nee, je bent geen kind, maar je bent nog steeds een beetje van je ouders. Dat kan maar... zit iets van hem in. We gaan de wereld ergens van rennen. Ja, we bordspellen. Oeh, bordspellen zijn kut. Vertel. Ik vind het, het jammer aan het concept gezelschapsspelletjes. dat het nooit gezellig eindigt. <laughs> ja, maar het is naarmate ik ouder ben geworden, beter geworden. Ja. Maar het begon altijd met... Ik die dan één iets gemeens tegen mijn broertje deed. Mijn, mijn broertje ging dan janken. Mijn zus was samen. Wat dat is gemeen. En dan ging mijn zus samen met mijn broertje tegen mij spannen. En uh, ik heb nog nooit een spelletje gewonnen om die reden. Mm, ik denk dat dat de reden is. Dat weet ik vrij zeker dat de reden is, mm, ik het mm, niet leuk vind. Mm, mm -hmm. Maar bijvoorbeeld... Nee, nee dat je verloor. Oh, ja. <laughs> maar bijvoorbeeld, sportspellen... Ik denk dat we meer... Dus het, pro het probleem wat ik heb met bordspellen... Is dat het niet... Niet gezamenlijk gespeeld wordt. De meeste... Zeker klassiekere bordspellen ja. zijn tegen elkaar. Mm -hmm. En ik word heel veel gelukkiger van bepaalde bordspellen zoals we nu spelen als Pandemic. Ja. Dat je met z'n allen tegen het spel speelt. Want dan wordt het daadwerkelijk een gezellige bedoeling. Ja, maar het probleem wat ik daarmee heb is dat mensen dan heel veel zoiets hebben van... Nou, we moeten winnen. En ja. ik heb iets van jou nodig. En ik ga je nu instructueren wat je moet doen. Ja, want ik heb dit spel vaker gespeeld. Ja, de dus... vorige keer had ik de rol die jij nu hebt. Dus als ik jou was, zou ik nu naar Londen ja. gaan. Ja, ehm... Um... En wat daarnaast ook... Maar ik vind het ook op zich wel leuk om tegen elkaar te kunnen gaan. Maar het probleem is dat je meestal bordspellen speelt met mensen onder de leeftijd van uh, volwassen. <laughs> om en nabij. Om en nabij. En dat... Dat die dat gewoon ziet als een persoonlijke aanval. Wat het ook deels is, want ik moet de frustratie op een manier kwijt. Zeker wel. Ik denk dat bordspellen een van de weinige plekken zijn... waar je een persoonlijke aanval zeg maar, gericht mag maken... zonder ja. dat je daar echt schuld voor krijgt. Tenzij je zeg maar je zesjarige broertje op Call of Duty moet neerzetten... en dat herhaaldelijk dood kan knallen. Maar dat is ook weer een manier van hiermee omgaan. Maar hè, dan hebben je ouders gezegd dat dat mocht. Ja. Dus dan is het oké. Okay. Uh... Um, wat mijn grootste probleem is vooral de uitleg van bordspellen. Mm -hmm. Want um, ik ben altijd. je hebt een verdeling van mensen binnen, binnen het spelen van een nieuw bordspel. En ik ben de persoon die de doos opent en dan de instructies gaat lezen en daarna terug uitleggen aan iedereen. Terwijl iedereen zit te kutten en niet zit te luisteren en ik bijna in tranen ben. Dat is meestal mijn rol in die verdeling. Ik kan dat beamen. Ja, um, dus wat ik gewoon heel erg top zou vinden is zo'n smart speaker. En in plaats van dat hij me afluistert. <laughs> <laughs> dat ik gewoon vragen kan stellen van, dus mag ik dat dit doen ja <laughs> dat is gewoon eigenlijk alles wat ik nodig heb en dat ja. lijkt me niet heel moeilijk ofzo ik heb het stiekem best wel met regelmaat omdat je tegenwoordig alles op kan zoeken, ik kan ja. gewoon zeggen ik weet niet wat de hoofdstad is van Marokko en dan google ik het en dan weet ik het wat is de hoofdstad van Marokko? Uh, Rabat, uh, niet Rabat Rabat is iets anders het is, wat uh, oh, het heet wel, oh, het is niet Marrakesh, toch? Jawel. Nee. Het is... Rabat. Rabat, ja, toch. Stiekem toch. Ja, <laughs> grapje. Haha, comedy. Prank gaat fout. Maar ik loop dus nu tegenwoordig op mijn werkdorp magazijn en denk van, waar is het paneeltje waar ik in kan zoeken waar de M6-bouwtjes liggen? Ja. En dat bestaat niet. En Stiekem, hè, frustreert me dat heel erg. Mhm. Mm omdat ik het dus overal kan doen, behalve in boeken en op... In, maar, maar ik kan alles wat ik wil weten. Met bordspellen heb ik dat ook. Dan moet ik dus die moet ik helemaal die regels door gaan lezen. Zoals we dat honderden jaren gedaan hebben. En dat vind ik frustrerend. Ik, uh, ik vind ook eigenlijk dat dat kan makkelijk opgelost worden. Maar je kan gewoon zeg maar naast de instructies... Blum, hier heb je een uh, Kun Je kan ook een QR-code meeleveren, zodat je gewoon de pdf kan downloaden. En daar kan je ook een control f dat is een verrassend goed idee. Dat is echt niet zo heel moeilijk, zeg maar. Dat is stiekem... Het, het klinkt zo makkelijk dat ik, dat ik me niet kan voorstellen dat het niet al bestaat. Waarschijnlijk bij hippe uitgeverijen of zo. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Maar er zijn ook, ik heb ook het gevoel dat de, de bordspelindustrie de schuilplaats is voor de traditionalisten. Dus die zeggen van... <lacht> nee! Technologie is gemeen en Thomas Edison was een heks. <lacht> En uh, verder, naast ook weer verder gaan over het feit dat ik de persoon ben die alles moet uitleggen. Um, lijkt me, je kent van die hidden role spellen, hè? Nog een keer. Van die hidden role games, zoals Weerwolven. Oh en, ja. En de Saboteur. Um, dat, alleen een hidden role uh, al voordat het spel begint. Nou. Dat je niet weet wie de persoon gaat zijn, wie het spel gaat uitleggen. Zodat ik eindelijk in een andere fantasiewereld kan waden. <laughs> Is het maar... Ik snap dat ik die rol soms frustrerend kan zijn. Maar ik ga mijn rol van drie minuten van tevoren nog even snel gaan plassen, Zorg dat er snacks aanwezig zijn en door je heen praten echt niet opgeven. Vooral dat laatste is cruciaal voor jou. Vooral dat laatste echt. Ik denk niet dat we zonder dat een goede spelletjesmiddag kunnen nou hebben. Nou ja, ik denk dat je dan het cruciale element mist van. Oh, ik weet niet of ik deze vriendschap wil doorzetten. <laughs> ik heb de, jouw essentiële crisis weer wel iets toevoegen aan mijn spelletjesmiddagen. Ja. <laughs> Ik, uh, ik snap ook niet zo heel goed waarom borstspellen zo geconstitueerd zijn. Vooral die uitleg weer. Jeetje, Bart, hou eens op over die uitleg. Maar die uitleg over... Um, uh, dan begint het altijd, zeg maar, stap voor stap uit te leggen hoe een beurt werkt, bijvoorbeeld. En ik zeg van, ja, maar ik weet nog niet eens hoe ik moet winnen. <laughs> nou, dat... dat zeg maar, er zal een reden zijn dat ze dat op die manier doen. Maar dat is eigenlijk het enigste wat ik, wat ik belangrijk vind. Want dat is hetgene wat ik moet gaan doen. Ja. Dus, zeg maar ik... Tuurlijk is het handig om te weten dat als ik zes gooi... dat ik nog een keer mag gooien. Maar de vraag is, wil ik nog een keer kunnen gooien... Ja. Moet ik zo meer of zo zoveel of zo min mogelijk punten hebben? Anders heb ik hier geen aars aan. Het zijn maar gewoon een beetje de crux vertellen van, oh, je hebt zoveel mogelijk schepen nodig aan het einde, um, want dan wordt de, uh, de overwinning makkelijker te behalen. Ja. Van als je dat gewoon even aan het begin zegt, van aan het einde gaat het er waarschijnlijk op neerkomen op drie spannende rondes van wie de meeste schepen binnen de kortste tijd kan vergaren. Van nou, dan weet ik dat ik iets heb aan een kaart van ja. bescherming schepen en dan lees ik erin en ik zoiets van... Uh, prima, geluk. En dan ga, sla ik het over Want ik weet niet wat dat betekent Ja en dan, dan kan ik het ook een, een plekje geven in mijn brein want ja. Anders krijg ik gewoon willekeurige informatie Waar ik niks mee kan En dan krijg ik informatie die ik in een, hoek, die ik in een hokje kan plaatsen En daar wordt mijn menselijke brein heel gelukkig van En dan kan ik zeggen oh dus rollen is leuk En nee, rollen is goeie En dan word ik daar glimlach van Cijfers. Dan word ik daar glimlach van Dan word ik daar <laughs> thumbs up emoji <laughs> Dan word ik daar een haha van Spreek het over ideeën? Heb jij idee. Heb jij een uh, sappig ideetje voor me. Ik was laatst aan het nadenken over dingen waar ik het niet mee eens ben. En waar ik dus de wereld van zou willen redden. En toen had ik ik had, ik had een vervelend gesprek met iemand. Toen dacht ik van. Ik wil synoniemen afschaffen. Want je hebt er geen aars aan. En het, is het betekent hetzelfde. Dus zeur niet zo. En toen dacht ik van nee, want taal is mooi. En laat die mensen nou gewoon hun ding doen. Um, en dan, maar, maar dat, dat was. Het, Even een pinnetje inzetten, dat is belangrijk voor later. Hij zit erin. Hij zit erin. En toen had ik later een gesprek met iemand en toen wilde ik heel graag het woord bons gebruiken. Want ik geef jou een bons in plaats van een klap. En dat vond ik in, dat, in die context klopte dat, helemaal prima. En toen ben ik dus gaan googelen naar synoniemen voor klap, omdat ik niet wist wat het woord bons was. Maar ik kon het woord bons even niet vinden in mijn hoofd. Mm -hmm. En toen heb ik een lijstje gevonden van synoniemen voor het woord klap. Ja. Als in iemand een klap geven. Ja. En ik wil nu heel graag dit lijstje aan je voorlezen, want je gaat er een gelukkiger persoon van worden. Ik sta klaar. Synoniemen voor het woord klap zijn bijvoorbeeld bonk, bons, dreun, flap, vloep, haal, hengst, hou, klak, klets, knal, knots, lap, lel, loei, meppen, makken, mossel, mot, melpeer, orveeg, orveeg op, opdonder, opduvel, oplai, op, stopper, pardaf, patat, pat, speer, pets, poet, peuter, pof, plof, ramp, slag, smak, stoot, tik. Watje je kou en weerbots. Ik geef je een flinke muilpeer, jongen. Nee, ik geef je een flinke watje kou. <laughs> Kijk, de ene helft van die woorden is prima. Zijn inderdaad synoniemen voor het woord klap. Maar klonk leuk in dit riedeltje. Ja, ja. Maar de andere helft zijn helemaal geen woorden. En ik vind niet dat je woorden als mossel ook zou mogen gebruiken om te... Je... Bart. Mossel heeft een taak. Ik denk dat er maar zeven mensen in heel Nederland zijn. die als jij zegt, ik geef je een mossel. dan oprecht denken. Oh, in plaats van lekker. Uh, uh, maar, de, en die zeven zijn allergisch. Die zeven zijn. er oh, is niemand die denkt. er is geen enkel dialect dat zegt. een makker mocht je een mossel hebben. Nee, sorry, ik heb net gegeten. Ja, dat <laughs> is niet. Een beetje bij de hand zitten doen, hè. Oh, dus dat is, maar, het is, maar ik heb er, op dat punt heb ik nog even overwogen of ik synoniemen niet alsnog af wil beschaffen. Synoniemen <coughs> zijn een macht, maar vaak misbruikt, maar zijn wel nodig denk ik. ik. Dit klonk alsof ik iets heel veel belangrijker Ja, en ik... vooral, je ging er ook echt voor zitten. <coughs> dus ik denk hier komt nu uh, iemand, die iets, iemand die iets te melden heeft. Ik vind synoniemen wel leuk. Maar ook als je voor het woord, er zijn ook Negen woorden met de P. Pad. Ja, maar een uh, klap. Ja, maar dat snap ik wel. Zo... Wat is een pardaf? Een pardaf. Nou, zal ik eens laten zien. Pad, speer, pe pe pees, pet, peut, peuter. Ik geef je een peuter. <laughs> hey, moet je een peuter hebben? Ik denk, er, ik denk dat er... Je hoort het niet zo makkelijk vrij weggegeven. Te zijn. <laughs> ik ben het, uh, het enige wat je daarmee gaat hebben. In 100% van de gevallen komt de politie achter je aan. Ja. Als jij zegt, ik geef je een peuter. Dan ga je of iemand mishandelen of een kind weggeven. Of, en beide, gevallen, beide dingen zijn strafbare feiten hier in Nederland. Of je bent een bijzonder grappige ouder die tegen de andere partner spreekt. Ja, dat geef je een peuter. Dan en dan gooi, je, dan gooi je hem en dan moet je je eigen kind vangen. Anders valt het op zo'n kwetsbare fontanelletje. Het is een heel spelletje, zeg maar. <lacht> oh, Houden hem, houd hem niet. ligt er met beetje aan of je vangt. Zo'n lot ligt in jouw handen. <lacht> Ik wil hem Sophie noemen, dus he, in het ergste geval maken we een nieuwe. <lacht> Ja, ik denk dat dat het was. Ja, misschien wel. Lekkere peuter op je muil. <laughs> of een pet, een patat, een peer, een peer. Ah, een muilpeer. Geef nog een keer dat hele lijstje voor. Oh, het is zo'n lijstje. Mel ja, wel weer. Bonk, bons, dreun, flap, floep, haal, hengst, hou, hengst. klak, klets, knal. Knot, lap, lel, loei, makken, mep, mossel, mot, melpeer, oorveeg, oorvijg. Op, do op doffer, niet een op donderen, op doffer. Op duvel, op lawaai, op stopper, een opstopper. Een pardaf, een patat, een pats, een peer, een poes. Pets, peuk, peuter, plets, plo plof, pof, ramp, ramp, slag, smak, stoot, tik, watje kou. En weerbots. Ik geef je een weerbot. Weerbot. Een weerbot klinkt als een beetje als de cyborg variant van een weerwolf. Behold, een weerbot. Een yeah. <laughs> weerbot. <laughs> dat betekent dat je tijdens middernacht wordt je een robot. Oh. Ja, leuke. Um, ik denk ook 100% van deze woorden zijn verzonnen of zijn te verklaren door een dronken persoon die in iemand anders probeert uit te schelden. En, een, en met heel veel zelfvertrouwen heeft je. Oh, dat is blijkbaar een woord. Nou, zo, zo, zo. Ik had een, een vriend van mij die scholt iedereen uit voor een siepel. En er is iemand, als zeg je maar. godverdomme een siepel! Dat klinkt, dat klinkt best aanvallend. Ja, dat vind ik niet leuk. Dat is niet fijn. Nee. Maar het is gewoon Gronings voor ui. Oh. <laughs> dat, is, dat, dat is een beetje. Maar ik wil ook helemaal geen Gronings ui zijn. Nee. <laughs> van alle uien. Die potentieel zou kunnen zijn. Het Groningse ui wel een van de. Het mm. mm. is niet echt een, een exportproduct waar je trots op mag zijn. Waar worden uien getild? Is ui een. Nee, toch? Ui, ui is super, zeg maar. nat Europees. Veel, toch? Ja, maar. Kan overal uien vandaan komen? Ja, maar ik bedoel, uien zijn niet Europees. Tomaten zijn niet Europees. Maar uh, uien. Zeg maar. Aardappels zijn niet Europees. Wat komt er wel uit Europa? Wat gaten we hier? Graan en herten. <laughs> Prima dieet. <laughs> en appels. Me, appels ja appels Appels wel. wel. Appelsperen. Oh, jee, we hebben echt het saaiste klimaat op aarde. Maar, nee, maar... Um, ui voelen ook een beetje alsof het onkruid is. Pijs. Toch? Hoe bedoel je? Nou, een ui, een ui voelt zo, zeg maar, alsof je gewoon door het bos wandelt. Als zwijn zijn en een willekeurig plantje uit de grond trekt en er zit dan een knol. Zeg maar, uien zijn toch gewoon... Uien zijn toch gewoon bloembollen? Bloembollen met meer smaak. Jezus. En dan zeg je wat, hè? Ja, het is gewoon een knol. Zijn we er... Maar uien, uien zijn ook vervormde wortels. Maar zouden we er ergens in 1945 achter zijn gekomen... toen dachten we, hey, hé, deze smaakt wel lekker... toen we ons dieet gehouden hebben? <laughs> of... ik, vind, ik vind het sowieso... De, de... want alle oergroentes zijn gewoon best wel kut. Pompoenen. <laughs> Excuseer me, is een oerpompoen... Nee, een, een pompoen voelt als een oergroente. <lacht> als jij denkt aan de, aan de oermoeder van een zeg maar, niet-gecultiveerd ge, gewoon zoals je het in de pure, in de blote natuur vindt. De natuur is een naki. En het een naki. Je gaat me niet vertellen dat we ons best gedaan hebben op <lacht> <de> pompoenen. <lacht> ik snap dat een appel, ze hebben een is best mooi. Of een paksoi. Een paksoi, dat zijn, dat zijn groentes, daar kan je wel mee. Nee, maar een, <lacht> dat zijn groenten die, ze, die zijn ontworpen. Ja, dat, maar dat bedoel ik. Dus die, daar heeft iemand over nagedacht. <lacht> Hij heeft ideeën op gezeten, hele brainstorm sessie en, dan, en ik zie de functionaliteit van een aardappel. Ja. Maar een pompoen? <laughs> een pompoen heeft nergens meer waarde. En ja, dat pompoenen zeg maar is een heel klein deel van de populatie dat gewoon blijft eten. Maar er is nooit genoeg van de populatie geweest die dacht ik ga pompoen eten. Dat de overheid dacht, nou dan moeten we die harder ons best op gaan doen. Dan moeten we zorgen dat er geen mensen meer ziek van worden. Want ik heb nog steeds het idee als je een pompoen anderhalf minuut laat liggen dat hij verrot is. Als je drie keer knippen met je ogen, dan loopt hij weg. Ik, 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 vind, ik vind het heel erg leuk dat in jouw hoofd, tijdens de eigen culturele revolutie, er dusdanig veel overheid was die zei van. Ja, dat gaan we cultiveren. Ja. Dat gaan we cultiveren. Die maar je een kijk uit. <laughs> Doe maar meer van paksoi. Paksoi deed het goed. Uh, rode ui. Rode ui. Iets minder prioriteit dan gele ui. Gele ui willen we iets meer van hebben. Ja, maar die ad herjet ergens verderop in uh, Heerleveen. Dus uh, dan moeten we hier in Zeele, moeten we iets meer gaan tilten. Alsof uh... Ja, zo voelt het wel. Ja. Maar ik vind het idee van... Van groentes beter maken ook heel grappig. Mijn opa heeft tijdens de industriële revolutie... Eh, tijdens de agrarische revolutie... heeft hij aardappels... nee. Mijn opa heeft... Uh, die had dan... tomatenplantjes... en dat die snel groeiende en langzaam groeiende tomatenplantjes... en dat knipte hij het stiltje door... en dan wisselde hij de plantjes... van stiltje... en dan groeiden die weer terug aan elkaar vast... Okay. en dat die een langzaam groeiende plantje... op een snel groeiende plantje... en dat werden dan samen twee gemiddeld groeiende plantjes... Er moet een makkelijker proces hiervoor zijn. Maar het voelt zo fijn of zo. Het ik, ik, voelt ook fijn dat de plant denkt: oké. Okay. Dit is ook. Oh, zeg maar, ik wil je heel graag geloven. <laughs> <laughs> maar dit is 100% een onzinverhaal die een opa vertelt aan een kleinkind. Nee. Maar nu je het zo zegt, dan heb je toch niet zoiets ja, zo Ja, nee. <laughs> Nu je zit dat een opa ziet: van nou hoe deze Dan pak ik een snelgroeiend plantje en dan jij nu zegt van, maar... mijn opa! Kijk, ik zie de pijn in het gezicht van een man die weet dat zijn opa tegen hem heeft gelogen. Oh. Nee, want hij was niet een gemeene opa. Nee. Ja hoor, nee, 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 wat, nee, 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 hij zou niet tegen me te liegen, toch? Bro mijn eigen vader heeft me verteld dat wolken worden gemaakt in fabrieken. Maar, hè... ree langs zo'n... Zo langs zo'n langs, langs kolencentrale. En dat je van die koeltorens... Kijk, Dylan, daar worden wolken gemaakt. En op zich logen die niet per se, maar... Nee, maar niet alle wolken. Gewoon een paar wolken. Dacht jij... Dacht jij... Vroeger ook... Dat je... Dat je... Als je pinde... Dat je er niet hoeft te betalen. Ik zag mensen dan briefgeld geven... En dacht ik, die heeft betaald. Dat zie ik. Dat zie ik. Geld snap ik gewoon... Hoeveel en zo? Maar ik zag geld. Ik zag een transactie daar. Maar als je. Als je... Ik wil graag pinnen alsjeblieft, dan dacht ik van maar hè? Dan krijg je gratis mee omdat je zegt. Waarom pinnen we niet? En dan zeg ik: Mama, waarom pinnen wij niet? En dat zo. Dacht je dat ook als kind? Um, ik weet vrijwel niks van alles voor groep 6. Oh. Dat is een mysterie voor mij en anderen. Als je me vertelt dat ik voor die tijd in Vietnam heb geleefd, dat <laughs> dat ik, uit de ik dacht dat jullie zeggen in Vietnam gevochten. <laughs> Als jij mij vertelt dat ik tot mijn zesde nou meegevochten even... heb in de onafhankelijkheidsoorlog van Cuba. had oh, ik dat dan loopt het allemaal. Hopelijk was hij dan niet nog steeds bezig. Ik wou nog iets zeggen over groenten. <laughs> ik had een mening over groenten. Hij is weg nu. Hoe hard ze iemand zijn best hebben gedaan op broccoli? Broccoli. Ziet er super gedesigned uit. Broccoli, bloemkool en er was nog eentje. Zijn allemaal dezelfde. Dezelfde plant. Okay. Alleen aan andere afstammelingen. Okay. Dat is best wel gek toch? Spruitjes? Nee, geen spruitjes. Spruitjes groeien heel anders. Nee, denk... oh. ja, dat wist ik dus niet. Maar ik... Spruitjes groeien aan zo'n stok. Oh, dat is waar, En dan joh. er zo aan. En bloemkool is gewoon. Ma maar dat vind ik wel geinig. Oh, denk je dat we dit groentonderwerp een beetje. Afgrond hebben. Aubergines zien eruit als. Ik Weet je waarom die eggplants heten? Nee. Omdat als ze klein zijn. Ja. Een klein baby auberginetje. Ja. Een, 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 een paarsje, hè? Ja. Dat is zo'n wit. En oh. zo'n heel klein polletje. Dat is een eitje. Oh. Dat lijkt net op een eitje, dus. Daar komt dat vandaan. Dat is wel interessant. Waar komt wordt woord aubergine vandaan dan? Aubergine! Nou, dat is een gedachte. Waar we over na gaan denken. Niks hiervan is bruikbaar, toch? Nee.